0: Oi, eu sou a Giovana Raio, sou analista de marketing do BWG. Hoje, a gente está dando continuidade na nossa pílula de conhecimento, que a gente dá um toque do que vai acontecer nesse pós-pandemia. Geralmente, quem faz essa apresentação é o Daniel Costa, mas hoje ele é o nosso convidado. Por isso, eu estou aqui para fazer essa ponte. O Dani, que é um gaúcho apaixonado pelo Grêmio, pai de cinco gatinhas, duas humanas e três animais, e aspirante a master Masterchef, Além disso tudo, é CMO do BWG e atua nacionalmente com diagnósticos, planejamento e conteúdo para comunicação corporativa e endomarketing. No meio dessa agenda louca, ele consegue tempo para ser coach de grupos e ministra treinamentos e palestras sobre o tema, em grandes empresas de todo o Brasil. Escreveu dois livros, o Endomarketing Inteligente e Não Existe Gestão Sem Comunicação. Então, Dani, vem e dá a sua contribuição para a gente aí nessa série.
1: Muito obrigado, Giovana, pela apresentação, nem sabia que era tudo isso aí. Valeu, vai ser um prazer estar aqui dessa vez do outro lado como entrevistado espero contribuir muito aí para os nossos espectadores. Obrigado.
0: Ah, mas com certeza vai contribuir. Então, sem mais delongas, fala para gente, a comunicação interna ainda é um problema nas empresas? E por quê?
1: Com certeza a comunicação ainda é, sempre foi e sempre será um problema para as empresas. Eu costumo dizer para os nossos clientes que o que nós podemos fazer é gerir, administrar o tamanho deste problema para que ele não cresça demais e não crie ineficiência e retrabalho. Mas a comunicação nunca deixará de ser um problema. Nossos recursos para administrar isso eles estão limitados as ferramentas, o conteúdo, a gestão, uma série de fatores que podem ser feitos para manter sob controle a comunicação. Mas 100% de efetividade não existe. Comparativo que eu gosto é um pouco é, com, com diabetes, assim, né? O diabético ele consegue ter uma vida normal e a comunicação interna é mais ou menos O problema da comunicação interna, é mais ou menos com a diabetes. Dá para controlar a taxa de glicose, dá para controlar a alimentação, ter uma dieta balanceada e ter uma vida normal, mas não podemos deixar de ter esse cuidado. Se a gente deixar de ter o cuidado na gestão da comunicação, aí sim ela vira um problema que compromete radicalmente os resultados das empresas. Aquelas que bem administram a comunicação, com certeza, têm resultados muito melhores, e isso dá para ver no, no, na lucratividade da empresa. Né? As melhores empresas em gestão de comunicação, e eu tenho resultados de diagnóstico aí de mais de 70 corporações brasileiras, mostram exatamente isso. A efetividade da comunicação interna está diretamente ligada à rentabilidade dessa organização porque as cinco melhores da minha base de dados, que tem os cinco, melhor, os cinco melhores índices de efetividade da comunicação, são também as cinco empresas mais rentáveis dessa amostra.
0: Certo, Dani, entendi. E você está nessa área há quase 20 anos. E o que mudou de lá para cá?
1: Vamos lá. Acho que duas coisas importantes, são duas grandes mudanças. A primeira mudança está no paradigma tecnológico da comunicação. Porque lá atrás, quando eu comecei, quando a gente precisava mandar, por exemplo, um vídeo do presidente para uma empresa que tinha 200 filiais espalhadas ali pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós gravávamos isso em CD e colocávamos no malote das empresas para distribuir, para chegar até a Uruguaiana, que fica a 660 quilômetros de Porto Alegre, levava às vezes 10 dias para chegar o vídeo do presidente. Então, tudo tinha que ser feito com muita antecedência e considerar os recursos que haviam na época. Hoje a gente está falando de um outro paradigma tecnológico, onde existem as plataformas de comunicação e colaboração que conseguem fazer isso que a gente fazia em dez dias, em tempo real. Um presidente de uma empresa consegue falar para todos os colaboradores simultaneamente, através de uma plataforma como essa. Sem falar em outras N funcionalidades que a tecnologia traz e que facilitam a logística da informação que era nosso grande drama, né? nosso grande calcanhar de Aquiles no passado, enquanto fornecedor de serviços de comunicação corporativa né, e das empresas em geral. Ponto um. Ponto dois é a forma como a gente enxerga o papel da comunicação interna nas empresas. No passado, a grande preocupação, inclusive por, porque a logística era um problema, era como nós íamos falar aos colaboradores da organização. A comunicação interna pensava nisso, qual a melhor maneira de falar, de entregar a informação. E hoje a gente tem duas grandes preocupações. A primeira não é mais com, entrega, com a entrega da informação, mas com o entendimento dessa mensagem, para que ela entre na cabeça do, dos colaboradores e produza o engajamento. E eu costumo dizer que o colaborador engajado é aquele que tem a estratégia na cabeça e o propósito da empresa no coração. Essas mensagens precisam acionar tanto a emoção e a razão. O entendimento é fundamental. Mas também é fundamental, hoje em dia, ao invés de se preocupar com falar melhor as pessoas, se preocupar em ouvi-las. E estas plataformas de comunicação e colaboração são o um único canal que permitem esse nível de interação, que permitem que a gente ouça o colaborador. E por que é tão importante ouvir? Porque quanto mais a gente escuta, melhora, isso qualifica o nosso poder de influência sobre esse colaborador. Pessoas que a gente conhece, que escrevem bem, via de regra, não são pessoas que leem bastante, leem coisas qualificadas? Ou seja, a qualidade, a potência da linguagem escrita que sai de mim é diretamente proporcional à qualidade e volume de linguagem escrita que entra em mim. Não é diferente em uma empresa. Quanto, maior, quanto mais eu escuto o colaborador, mais eu entendo esse colaborador e mais eu consigo fazer mensagens que toquem tanto o coração quanto cheguem à mente dele. O poder de influência está relacionado ao poder de escuta, por quê? Porque as pessoas acreditam muito mais naquilo que elas dizem do que naquilo que a gente diz para elas. Então, esse entendimento, esse mindset que o comunicador é hoje, uma pessoa que tem que se preocupar com a escuta ao colaborador, com o entendimento das mensagens que devolve para ele e com a promoção dos diálogos na empresa... É fundamental, já que a logística da informação está resolvida a partir da tecnologia.
0: Então, eu vejo que algumas coisas já mudaram e que as pessoas têm novas ferramentas aí. Mas o que a empresa precisa fazer para melhorar a comunicação interna dela? Conta para gente.
1: Melhorar a comunicação interna é realmente é um grande desafio, como eu já, já citei. Né? A comunicação sempre será um problema. Dois grandes pilares se apresentam hoje como as melhores soluções, as melhores formas de administrar essa comunicação. A primeira sempre foi importante, mas aumentou a sua relevância nos últimos tempos e, e se chama liderança. Então, ter líderes comunicadores é pilar fundamental da efetividade da comunicação interna. Por mais que a empresa tenha boas campanhas, tenha um orçamento para fazer endomarketing, tenha excelentes conteúdos, ela tenha canais efetivos, as melhores tecnologias do mercado... Se ela não tiver um líder preparado para comunicar bem com o colaborador, no olho no olho, no face a face, né, no cara a cara, se ele não tiver um líder disposto, preparado para fazer isso, então a empresa não tem nada. A efetividade será muito baixa. O, o líder é o grande responsável pela comunicação por um fator muito simples, que também é, um, é, é, é recorrente aí no, nos conteúdos que eu já produzi, que diz o seguinte, muito mais importante do que a empresa comunicar aquilo que ela faz é fazer o que ela comunica. Ou seja, ter sintonia perfeita entre o discurso e a prática. Isso se chama coerência. E quem é que entrega a coerência na prática? O líder. Aquela pessoa que está mais próxima de mim. Imagina uma empresa capilarizada com matriz em um determinado lugar espalhada pelo Brasil como algumas indústrias são, como o varejo é. O líder representa a organização naquela unidade. E é, a ele, é ele que materializa o discurso da empresa. Se esse cara fizer, tiver ações, tiver atitudes que não fechem, que não batam com a cultura, com o propósito, com a estratégia, o colaborador se desengaja. O colaborador forma uma opinião a respeito da relação de trabalho dele com a empresa com o seu gestor. Inclusive, muitas pesquisas de, de recursos humanos que aferem ali os motivos pelos quais as pessoas se desligam das empresas, nas entrevistas de desligamento, já entenderam o seguinte, que mais de 60% das pessoas pede demissão do chefe, não da empresa. E é disso que a gente está falando. Então, o líder é um pilar fundamental que a empresa precisa trabalhar, precisa treinar, precisa desenvolver para que ele sustente a coerência e crie cada vez mais confiança com o seu empregado. Se a gente for falar desse momento específico que a gente está vivendo da, da pandemia da se a gente for falar especificamente desse momento que a gente está vivendo da pandemia do Covid-19, mais do que nunca as empresas estão sendo postas à prova sobre esses valores, sobre o seu propósito, sobre a sua prática cultural, porque mais do que nunca elas precisam ser coerentes. Se elas diziam antes da pandemia que as pessoas eram importantes, que as pessoas vinham em primeiro lugar, que elas eram o principal patrimônio da organização, agora é a hora de não demitir, de proteger esse colaborador, de criar recursos para que ele trabalhe bem em casa, quando pode trabalhar bem em casa, que a gente tem, tem essa vantagem de poder fazer o trabalho remoto. Mas isso não vale para as pessoas da indústria, isso não vale para as pessoas do serviço essencial, isso não vale para as pessoas que trabalham na saúde. Então, mais do que nunca, a empresa precisa comprovar os seus valores. Então, dito isso, que o líder é um, é um dos principais pilares, se não o principal pilar para a gente garantir a melhoria da comunicação interna, o outro pilar é fazer uma gestão da informação pensada, conectada com o mundo que a gente vive hoje. O que, que eu quero dizer com isso? Passamos por um movimento enorme de transformação digital no planeta, que mudou a forma como a gente faz banco, mudou a forma como a gente se desloca, mudou a forma como a gente se hospeda. Num mundo hoje que eu não preciso possuir um carro, um apartamento e sequer uma furadeira, porque eu posso compartilhá-la, e a nossa comunicação está basicamente aqui dentro do celular, a gente faz tudo isso que eu, que eu descrevi agora, faz aqui, como que a empresa pode sustentar uma comunicação através de mural, através de jornal impresso, através de e-mail que não tem interação nenhuma? Não tem como. Nós precisamos ter uma comunicação interna acontecendo aqui, no celular da pessoa, no bolso dela, na bolsa dela, próximo a essa pessoa, porque ninguém mais, tenho certeza, que nem tu e nem as pessoas que estão nos ouvindo, se comunicam com seus amigos, familiares, enfim, através de e-mail. A gente não manda mais e-mails para as pessoas, a gente se comunica através dessas tecnologias sociais tão fáceis aí, como WhatsApp, Instagram, profissionalmente o LinkedIn. Então, o mundo já se digitalizou, como que a gente pode sustentar uma comunicação interna que não é digitalizada? E ser sustentada por e-mail não significa que ela seja digital. O e-mail é só uma inovação sobre um antigo memorando, uma antiga circular, né, burocrática, de, para, com cópia, com cópia oculta, né, assunto. É, é, é muito arcaico. Fazer uma comunicação sustentada por e-mail é esperar que as pessoas retrocedam 15 anos no tempo porque não é mais assim que elas funcionam fora. Então, tem que ter é, é fit com a comunicação externa através de tecnologias de comunicação e colaboração que permitam que a comunicação interna venha para cá, para o celular. Isso é fundamental que aconteça. Então, liderança e tecnologia que leve a transformação digital para a comunicação interna.
0: dá perfeito. Tenho notado aqui que a gente tem uma correlação quando a gente fala sobre essa modernidade que a comunicação vai estar passando e eu fico pensando, como a tecnologia vai ajudar as empresas nesse caso, uma vez que a gente não está trabalhando todo mundo junto e que é necessário manter essa comunicação olho no olho e sempre bem direta com os colaboradores. Bom, como a
1: tecnologia pode ajudar? Eu falei um pouco já de tecnologia né, na, na resposta anterior, mas vamos para o detalhe, vamos aprofundar um pouco esse aspecto da tecnologia. O que, que as novas tecnologias de, de, que a transformação digital trouxeram para a gente lá fora e eu vou fazer esse transporte aqui para dentro? Pensa, por exemplo, nos bancos digitais. A maioria das pessoas tem conta em banco digital hoje. Num banco digital... É, num banco tradicional, na verdade, quando a gente abria uma conta até pouco tempo atrás, você tinha que levar cópia autenticada de RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, né? é, cópia autenticada do comprovante da cor da cueca do cunhado, uma burocracia absurda. E hoje, RG pra... da mãe, do
0: pai, do cachorro.
1: Exato. Hoje em dia, para fazer isso, você precisa tirar as empresas que estão fazendo esse movimento de transformação digital, confiam mais na gente. E eu consigo abrir uma conta tirando uma foto, não, tirando uma foto simples, uma fotografia simples da minha identidade e da minha cara segurando essa identidade. Ou seja, a confiança é um elemento que facilita os negócios através da tecnologia, porque todos os movimentos que a gente faz a partir do, 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 do ponto em que eu tenho o login no meu celular, é uma todas as minhas ações estão assinadas. Agora vamos para a empresa. O que, que ainda existe muito na empresa? Giovana me liga, explica a demanda, minha colega explica uma demanda, e ao final de cinco minutos, ela explicando a demanda, eu digo, ok, Giovana, entendido, mas manda um e-mail formalizando. A gente não faz isso. Por quê? Porque nós ainda temos uma preocupação com a formalização das coisas, com a burocratização do nosso trabalho. E isso parece que, que nós apropriamos, nós transferimos essa responsabilidade do protocolo, do carimbo, para o e-mail formalizando em um novo mundo em que a tecnologia integra o trabalho das pessoas e que tudo aquilo que eu faço é rastreável, tudo aquilo que eu faço é autenticável, a partir do momento que eu botei meu login ali na máquina, seja no desktop, trabalhando na empresa ou seja no celular, eu tenho a possibilidade de afrouxar, de facilitar, de simplificar os controles, a formalística que antes a gente tinha, não só para comunicação né, é, mais voltada para o engajamento, para a comunicação motivacional, que é uma preocupação, sim, das áreas de ando March, de comunicação corporativa, mas também para a comunicação do trabalho em geral, para o trabalho co colaborativo acontecer de um jeito mais fácil. Então, a gente tem que entender que os canais que temos à nossa disposição hoje, trazidos por essa tecnologia social, como as plataformas, as redes sociais corporativas, elas são muito mais do que meios logísticos para entregar a informação para o colaborador. Além de permitir a escuta, elas possibilitam que o trabalho seja colaborativo, que haja uma gestão do conhecimento muito mais fluida, muito mais ampla, e que também exista uma convergência para o propósito da empresa e para a estratégia. É o que a gente chama dos quatro Cs da transformação digital. Comunicação, colaboração, conhecimento e convergência.
0: Maravilha, Dan. Então, a rede social corporativa é um dos principais caminhos que a gente pode seguir. E já que a gente falou disso, qual é a melhor forma ou, ou o que, que a gente precisa saber para escolher a melhor ferramenta? Porque eu sei que no mercado a gente tem várias opções. Mas qual é assim, ó, o ponto que tem que ter para que a gente faça essa escolha corretamente? Muito bacana a tua
1: pergunta, muito pertinente. Eu acho que a gente tem que olhar para esse assunto a partir de diferentes perspectivas. Primeiramente, todas as tecnologias que estão disponíveis no mercado, pelo menos a grande maioria delas, são tecnologias boas o bastante para resolver a essência da problemática de comunicação interna das empresas que, eu, que a gente já tratou aqui. né? Essa possibilidade de interação, de escuta, de logística facilitada, de, de colaboração, de gestão de conhecimento. Isso é viável em todas as tecnologias disponíveis, principalmente dos grandes players, dos principais players do mercado. Agora, é fundamental para a tomada de decisão a empresa entender que a tecnologia não será tão importante quanto a atuação da área de comunicação dentro dessa, dessa tecnologia. O como utilizar faz mais diferença, pesa mais, contribui mais para o sucesso da empresa numa comunicação interna digital ou na comunicação interna 4.0, né, nesse novo mundo, o trabalho, o que a gente faz ali, é muito mais importante do que a tech escolhida. E por isso, se a empresa precisa de um fornecedor, é importante que ela escolha um fornecedor que tenha serviços consultivos, que tenha serviços de gestão de conteúdo, que tenha serviços de treinamento, para usuários, para administradores, que possa ajudá-la a fazer essa tra trajetória. E isso vem sendo uma tendência também dos grandes players do mercado, como o Microsoft, o Facebook, que estão formando parcerias com agências de conteúdo, com empresas especializadas em implantação e adoção de tecnologia para conseguir fazer esse D para nas empresas. Isso é um fator determinante. Escolher o um fornecedor muito menos pelas funcionalidades entregues na tecnologia e muito mais pelos serviços que ele presta para complementar os serviços de inteligência e de execução que ele entrega. Isso é um ponto. E eu acho que um outro ponto importante está relacionado a custos também. Né? Os grandes players que a gente tem lá fora, eles tarifam em dólar. E olha o preço do dólar como está. Então, assim, ficar amarrado num contrato que, te, que vai te tarifar em dólar pô, sempre será arriscado. Mas ainda que a empresa tenha essa possibilidade, é bom avaliar o seguinte, a tecnologia que eu vou ter, ela se integra com as outras tecnologias que eu já uso na empresa, as pessoas já estão acostumadas a usar seu e-mail, usar o ERP, a tecnologia de rede social corporativa funciona em conjunto para que eu não precise fazer logins em diversos lugares, isso é outro fator também, essas possibilidades de integração. E outro, voltando a falar sobre custo, quando a gente está falando de uma empresa prestadora de serviços, por exemplo, e que todo colaborador dela está atrás de um computador, qualquer solução, atende a todos os colaboradores. Agora, se você estiver falando da indústria, onde eu tenho, assim, normalmente na indústria, você vai ter 10%, 15%, 20% no máximo do corpo de empregados da empresa na área administrativa e, portanto, atrás de um computador, mas você vai ter de 80% a 90% dos colaboradores trabalhando no, na, na, na planta industrial, na fábrica, ou no campo, se a gente estiver falando de uma empresa de serviços de telecom, por exemplo, né? De serviços de infraestrutura, para essas pessoas que estão no campo, talvez não faça sentido eu pagar uma licença completa de um, de um pacote tecnológico de, de um gigante internacional para essas pessoas utilizarem somente o software de comunicação, já que elas não vão precisar fazer planilhas, apresentações, textos no seu dia a dia.
0: Então, eu diria
1: que tem, uma, tem que ter um olhar para custo-benefício bem importante em relação à tecnologia escolhida, tem que ter um olhar de integração da tecnologia escolhida diante de todas as outras, para que, a, para que seja simples para o usuário, para que ele não precise estar fazendo vários logins, quanto mais lugares ele precisa plugar, mais difícil é, a não ser que a gente integre com AD, e isso nem sempre é um esforço possível, ou é, às vezes é um esforço muito caro, e terceiro, e mais importante, até porque eu falei primeiro, né? mas só reforçando, e mais importante, escolher um fornecedor cuja camada de serviços vá preencher as lacunas que a empresa vai ter de braço operacional para fazer geração, gestão de conteúdo, para fazer um onboarding das pessoas é, na rede corporativa, e também serviços consultivos para ajudá-la, inclusive a operar a comunicação no ambiente offline, para que o ambiente virtual seja uma extensão efetiva do ambiente
0: real dessa organização. Poxa, Daniel, muito obrigada por todas essas informações. Acredito que agora fica muito mais fácil para a gente entender qual é esse movimento da comunicação, como é que ela foi evoluindo, e você contribuiu bastante com o que você viveu nesses 20, quase 20 anos de tratamento, de tratativas com várias empresas. Então, muito obrigada, e obrigada também pela oportunidade de estar aqui fazendo essa, essa ponte para a sua
1: entrevista. Agora, eu é que fico muito agradecido aí pela oportunidade de ter sido entrevistado por ti, dessa vez invertendo o meu papel, que, aliás, tu fez muito bem, acho que de agora em diante, tu que vai fazer as próximas entrevistas. Muito obrigado e obrigado a quem nos assistiu, aí, foi um enorme prazer estar com vocês.